0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师捷莹
1: ，我是运动防护员小
0: 康。如果你想要变瘦、变健康，欢迎可以关注我。然后我们会从营养学、人体生理学跟运动生理学的角度去探讨各式各样不同的议题。那今天我们要来讲的就是晚餐的蛋白质要怎么吃这件事情。那为什么会有这个发想呢？就是因为晚餐的蛋白质，如果你吃的对的话，它其实是会有帮助燃脂的，可以提高代谢，然后让你的消化状况也不错，然后也可以合成我自己的体蛋白。但是如果你挑错的话，其实会造成一些问题。那我等一下会从两个方面去着手说明一下。那小康的话呢，会给在夜间有运动习惯者饮食跟运动应该要怎么调整这边做说明。那我先来说，其实晚餐的蛋白质非常重要，就是你的值其实要选的对。如果你选择的蛋白质种类它不好消化。它会让你产生比较多的宿便，好或者是胀气，甚至诱发一些发炎反应的话，那它会影响到肝脏帮我们处理跟燃烧脂肪，所以呃，值一定要挑对，挑比较好消化、好吸收的。然后第二个就是量。好、哦，因为其实一次啊，我们能够处理、能够消化吸收、变成我们体蛋白的有效吸收量是二十公克。换而言之，其实就是三份的蛋白质。哈、哦，营养学上的说法就是三份的蛋白质。那究竟在外食的选项上面，到底要怎么挑好消化又有三份蛋白质的食物呢？我会从五个。呃，大家比较常在晚餐会用餐的场所说明。那第一个就是自助餐，我想蛮多人都会选自助餐当做晚餐的选项。那自助餐的话呢，有三个吃法。第一个就是你选择比较偏素食的蛋白质，就是呃豆类、豆制品，然后跟蛋的。我们在那个自助餐，它不是都会是像舀汤的那种汤匙嘛？你那样的一汤匙，差不多就是一个拳头大的那个量，这样就是一份的蛋白质。所以你可以选择一个豆制品，然后再选择蛋，这两个你把它搭起来，总共三汤匙，它就会是三份蛋白质了。那第二个选项就是选择那个鸡腿肉，鸡腿或者是鸡腿排那种都可以，但是比较常应该比较容易选择的是鸡腿那鸡腿又有分大只跟小只的，如果是大只，我们就直接选一只，它就是三份蛋白质。可是，如果是小只的棒棒腿的话，你就要再加一份蛋，这样子才会有三份蛋白质的量。然后第三个就是蒸鱼，那鱼的话通常是一片的嘛，跟我们手掌一样大小的一个量。大概就是三份蛋白质，所以自助餐的话呢，我会建议大家这样做选择。第二个就是便利商店，应该蛮多人就是会选便利商店当做晚餐。那便利商店的话呢，有蛮多的蛋白质选项，我觉得它的添加物跟调味品都太多，所以我比较推荐的乳品的发酵物，像是优格跟优酪优酪乳啊，一个呃大概小杯，它一般的 size 大概是200到2 5 0 cc。你这样就是一份的蛋白质，然后如果是一个优格杯，就是一个小杯的话，也是一份的蛋白质。呃，接下来的比较建议的就是蛋哦，就是选择茶叶蛋或者是水煮蛋。那溏心蛋的部分，因为它添加物比较多，它钠含量也比较高一点点，所以可能你就选择茶叶蛋或者是水煮蛋，它那个真空包的。刚刚讲那个乳品，它的一瓶或者是一杯就是一份，所以你就选择它一份，然后加上两份的蛋，好、哦，就是两颗茶叶蛋或两颗水煮蛋这样的搭配是我觉得最安全的。然后第三个用餐的场所，像是面摊啊或小吃店这样子的地方，然后这个吃法的话，我觉得很简单，给大家一个选项，就是皮蛋豆腐加上那个馄饨汤的馄饨。哦，这样加起来有一半的植物性蛋白质，有一半的动物性蛋白质，比较好消化，而且比较多元。我觉得这样也蛮有饱足感的，所以我蛮推荐给大家的。然后第四个就是火锅店主菜比较推荐的就是鱼肉，鱼肉的部分比较推荐是白肉鱼，就是鲑鱼以外的鱼片都 OK。然后它的一盘出来没有加肉的话就是散粉。接下来就是鸡肉跟鸭肉。它的一盘出来，就是不要加肉的话，也都是三份，然后它也都算是属于好消化的肉品。那如果有带皮的话，你再把皮去掉就好了，因为皮的那个饱和脂肪比较不好消化。然后最后一个就是卤味跟咸水鸡，我会建议大家选择一种肉皮。有一些是会选择像火锅肉片，就可以点一份那个肉片，或者是那个腱子肉，它通常是猪腱，有些地方可能会有牛肉就是牛腱肉哦。你可以选择一份的肉片，或者是那个腱子肉，然后再加上一个内脏。好，这样加起来刚好就是三份蛋白质，对我们身体来说，它也是好消化的，而且内脏里面所含的那个 B 群还有矿物质是量比较多的，所以我觉得这样子的安排搭配，分量又足够，能够补充我们有时候补充不到的营养素，非常的推荐给大家。好，那接下来小康跟我们讲，应该要怎么样调整运动跟饮食。
1: 好，关于运动，我们其实还是不太建议大家是在运动前吃晚餐了，所以我等一下讲的晚餐都会是设定在运动之后去吃的。不过在这之前啊，我要先跟大家在更新增加肌肉还有增加肌力的一些训练方式。那我等一下讲的训练方式都会以重量训练为主。如果说我今天专注在下肢训练这部分来讲，想要提升我肌肉量还有我的肌力，以一个礼拜为周期的话，那我选的下肢动作就会是多关节的。其实不管是上下肢，基本上都建议大家会选择多关节的运动，然后是双侧一起训练的。那我一个礼拜最少最少就是做四组的训练就可以了。也就是说，我可以安排礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四都去做一组下肢的训练动作，或者是可以集中到礼拜六。去直接做四组的下肢训练动作。比较新的资讯，他认为说，一个礼拜为单位的话，我们训练的总量其实比频率还要更为重要每一组最大的反复次数建议在六到十二下。我假设说我今天最大反复次数是定在六下。那我做的那个重量就会是我只能举六下，没办法举起第七下的那个重量。那今天如果我选择的是十二最大反复次数的话，也是同理，我只能做十二下，没有办法做到第十三下。那如果说我今天想要集中我的训练量，我礼拜六去练四组，每一组中间我应该要休息多久呢？其实过去会对于不同的肌肉性能训练目标有不一样的休息时间，不过现在比较有效率的做法就是至少休息两分钟。如果你是训练经验比较丰富，然后你的训练量比较大，直线的组数比较多的话，那当然就是可以有更长的休息时间。好，那在重量训练之后，我们应该要怎么样去吃我们的晚餐呢？其实跟大家过去认知的还是一样，我们也是鼓励同时摄取碳水化合物还有蛋白质。不过在这个蛋白质部分啊，有一个新资讯要跟大家分享，就是说。当你挑选的蛋白质里面含的白氨酸的浓度比较高的时候，更有助于我们肌肉的生成。那什么样的食物白氨酸会比较多呢？第一种就是坚果类或是豆类，那豆类就像是毛豆啊，或者是有機的黄豆粉啊，里面都含有很多的白氨酸。那第二个呢，就是干货。那干货有海鲜干货，也有肉类的干货，还有豆类的干货嘛。那以海鲜干货来讲，就像是小鱼干啊、布拉吉啊，或者是寿司用的海苔啊，这一些都算是。那在一般肉品的干货，就像是我们平常会吃的那些肉干嘛。然后在豆类干货部分，就是像豆干。好，那接下来其实乳品里面也有含很多白氨酸，尤其是奶粉，它的含量是更高的。那在一般肉类呢，就可以选择鸡肉，然后鸡蛋，也可以选择内脏类。所以搭配起来的话，像我们上次有推荐布拉吉粥嘛，因为它有碳水化合物，然后有好吸收的布拉吉，里面可能还有蛋，都是很好吸收的组合。那再来就是可以吃寿司。就是外面包海苔那一种寿司，里面有米饭、碳水化合物，还有里面可能包一些蛋白质，所以这个也很适合。那再来第三个就是味噌汤，因为它里面会加一些豆腐嘛，豆制品，可能会加一些肉类啊、瘦肉啊、鱼肉啊，甚至有一些还会有一些海带芽、啊、柴鱼片之类的。柴鱼片本身还能。白氨酸也很高，再加上味噌本身它就是一个发酵性的食物嘛，所以它里面就会有很多好菌，对我们的肠道也会有很好的帮助。肠道的机能更好之后，当然也有助于我们吸收糖类跟蛋白质，这样子就可以再更促进我们的肌肉生长。那这就是今天想要跟大家分享的内容，然后希望对大家会有帮助。
0: 好，所以啊，不管你在晚上有没有运动的习惯，我、哦、希望大家可以去实践落实在生活当中，我、哦、可以观察看看自己身体的变化，还有可能肌肉啊、身形的变化这样。如果可以帮助到我们，觉得很开心。好、嗯哦，今天的分享就到这边喽，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。